0: Pendurhaka, cerpen, Arti Ahmad, versi cetak Jawa Pos 2020, narator RR Ariesta Ayu Purnomosari. Tak ada yang tahu berapa lama ia terkapar di bibir pantai. Semalaman ia teronggok di sana. Termangu-mangu ia menatap tubuhnya sendiri yang tak bisa bergerak-gerak lagi. Perutnya membuncit, terisi air laut dan pasir. Bisu ia menatap tubuhnya. Tak pernah menyangka bahwa dirinya akan bertekuk lutut di tengah gelombang pasang. Laut yang menjadi bagian dari dirinya, namun laut juga yang membunuhnya. awalnya ia demikian takjub bisa melihat tubuhnya sendiri ia bisa leluasa terbang bagai camar dan mudah saja hinggap di pelepah pohon kelapa tetapi ketika paham apa yang sedang terjadi ia tercenung bibirnya terkatup matanya nyalang menatap tubuhnya sendiri terkapar menyedihkan dan tak bisa bergerak lagi Aku kira kelompusan manusia itu hanya foto morgana. Bisiknya tak percaya. Lamunan ombak menampar perahu miliknya. Pecah berserakan tak hendak menyisakan bagian kecil sekalipun. Pelariannya dari teluk gong telah berakhir. Kutukan dari tua yang ditemuinya seolah kembali terdengar di gendang telinga. Kau akan mati muda Penduraka seperti engkau tak akan selamat Bedeba akan selalu mati sia-sia Ia tak pernah menduga betapa ucapan tua renta Yang hendak mati lantaran tikaman belatinya itu Tak ubahnya rapalan mantra Tapi selama 30 tahun hidupnya Sudah berapakah manusia yang meracau mengutuknya? Tak ada yang pernah terwujud Tak ada yang pernah mengena dirinya Ia masih bebas membegal Menikam orang-orang yang menolak memberikan hartanya Belati bergagang kepala naga Kerap menghujam tengkuk dan dada orang-orang Ia kerap menghitung Mungkin sudah 10 orang yang mati di tangannya Bukan 10 Tapi mungkin dua belas atau lima belas. Hah, ia mencoba mengingat-ingat lagi. Bukannya ia pernah membunuh sepasang suami istri sekaligus pembantunya? Berarti mungkin sudah lebih dari angka lima belas. Begitu banyak orang yang telah mati di tangannya. Darah segar begitu kerap memandikan belati bergagang kepala naga kesayangannya. Belati yang ia curi dari lemari ayahnya sebelum kabur dan menghilang berlari ke tengah hutan. Tentu saja, darah ayahnya sendirilah yang pertama kali memandikan belati miliknya. Kepalanya menengadah ke langit. Rekata berhamburan seolah bersukaria bahwa sang pendurhaka telah mati. Kesal ia meludah ke langit. sengit ia melihat lelintang yang begitu bersemarak ombak tak lagi pasang ia mulai tenang dan untuk kesekian kali dirinya merasa dianati ia kembali termangu-mangu memandang tubuhnya sendiri yang mulai kaku ditatapnya betul-betul tubuh yang terkapar layaknya orang tertidur itu terserbut tak berguna Desahnya dengan kesal ketika paham benar bahwa tak ada lagi aliran darah Di pembuluh nadi dan denyut di dadanya sama sekali menghilang Tak ada orang yang datang Ia menoleh ke arah selatan Di sana 10 km dari pantai ini Ada sebuah bukit yang dipenuhi batu kapur Di bukit itu tubuh ibunya yang malang ditanam. di sana pula ayahnya yang dibencinya itu turut dikubur. mengingat itu ia tersenyum kecut. bagaimana gilanya orang-orang itu mengubur pendosa dan seorang dewi begitu berdekatan. Ia masih menunggu orang-orang agar datang menemukan dirinya lalu membawa jasadnya pergi ke bukit di sebelah selatan Tubuh yang tak berguna itu ia harapkan ditanam di samping makam ibunya Sadar ia tengah memikirkan pemakamannya sendiri ia terbahak Pemikiran terlalu macam apa yang sedang ia pikirkan Orang-orang yang akan menemukan jasadnya Sudah baik betul jika membawa tubuhnya pergi dan ditanam ke dalam tanah meski entah di mana Alih-alih dikubur, ia jauh lebih percaya bahwa tubuhnya akan dibakar di dalam tumpukan sampah kering Atau mungkin akan dilemparkan kembali ke laut untuk makan ikan Cambuk itu melayang, menghajar punggung ibu Mata ayah yang merah seperti gambar api neraka Membara dan siap membakar apa saja yang ditatapnya Cemeti itu menggelegar lagi Ibu hanya terbungkuk-bungkuk Ia menangis tanpa suara Air mata mengalir dari ceruk matanya Membentuk anak sungai di wajahnya Dirinya masih 10 tahun waktu itu Tatkala ayahnya kerap memutar cemeti atau menumbuk kepala ibu dengan vas bunga Gugu ibu akan ditahan Sebuah petaka baru jika tangis itu sampai di telinga ayah Cemeti yang sudah teronggok di meja akan bekerja kembali menghajar punggung ibu Usianya itu ia tak mengenal apa itu dendam Ia hanya tahu bahwa ayah tak berlaku benar Ibu sebagai perempuan teramat lemah untuk membela diri Usia 15, ia masih kerap melihat ibu tersiksa Perempuan malang yang masih saja setia atas nama cinta di tengah siksa Di usia ini pula ia kerap bertanya, apakah mencintai seseorang haruslah menggadaikan nalar? Haruskah cinta itu sebegitu setianya sampai mengarah kepada hal bodoh seperti yang dilakukan ibu? Bersedia bertahan di samping seorang suami yang tak berguna. Ia belum mengenal istilah dendam dan pembangkangan sampai didapatinya ibu terkapar di lantai kamar. Tak bergerak, tak bernafas. Orang-orang begitu percaya bahwa perempuan malang itu mati lantaran sakit yang tak kunjung terobati. Bilur-bilur di tubuh perempuan yang lemah itu dianggap sebagai penyakit biasa. Semuanya harus menganggap itu bukan perkara pelik Hanya lantaran yang mati adalah istri dari cucu demang yang terhormat Tatkala tubuh ibunya mulai berkalang tanah Dendam baru mengenal hatinya Ia memberontak di atas liang lahat ibunya sendiri kematian lelaki yang dipanggilnya ayah tak ubahnya candu yang harus dipenuhi satu malam lelaki durhaka itu meregang dalam tikaman belati peninggalan nenek moyang belati bergagang kepala naga yang hanya di waktu-waktu tertentu digunakan ayahnya terkapar di atas tilam darahnya mengucur layaknya air mancur di dadanya Ia telah menunaikan dendam masa lalu Ia menang atas ayahnya sendiri Pendurhaka telah terlahir di malam kematian seorang cucu demang Yang konon terhormat namun demikian celaka Satu persatu Tak hanya ayahnya saja yang harus meragang nyawa Orang-orang yang dulu tak peduli atas derita ibunya Satu persatu dihujami belati Belasan nyawa melayang Namun ia seolah tak menemukan ujung kepuasan Serdadu-serdadu berhasil menyergapnya di sebuah pelarian Menggunakan tongkang bermesin Ia dilarikan ke teluk gong Sebuah tempat hukuman untuk para manusia yang haruslah dimusnahkan di kehidupan masyarakat. Setengah tahun mendekam di sana, ia melarikan diri menggunakan perahu rampasan. Sejak kecil ia demikian mencintai laut. Ibu, perempuan yang malang itu... Kerap mengajaknya menonton burung-burung camar terbang di tengah deburan ombak. Aroma laut demikian dicintai ibu. Banyak waktu dihabiskan ibu hanya untuk sekedar memandangi laut lepas. Melihat matahari yang terbenam di garis cakrawala. Jika hati ibu sedang baik dan tidak diliputi rasa gelisah, Kerap kali ibu akan melontarkan sajak-sajak pendek Untuk mengiringi tenggelamnya sang matahari Awan berarak memisahkan diri Tampak nyaris bersembunyi di punggung hari Matahari memilih kembali pada pangkuan ibunda malam yang hendak berjaga Camar-camar turut berarak pergi pulang menuju kembali kepada sangkar hendak menelapkan diri di peraduan laut tak akan menjadi laut tanpa campur tangan bui dan kerasnya karang hidup tak akan demikian hidup tanpa adanya rasa kasih sayang mendengar sajak yang dibacakan ibu dia akan tertawa lepas Betapa indahnya Sajak yang disampaikan perempuan yang kerap dilihatnya menangis ini. Lalu Sajak ibu pun tak pernah ia ya dengar lagi, selepas ibu kehilangan daya dan citanya dalam menjalani hidup yang demikian fana. Tubuhnya masih teronggok layaknya ikan paus terdampar Fajar telah lewat Tapi belum juga ada yang menemukan jasadnya Ia tak perlu berharap banyak Matanya hanya menatap jasadnya dengan gamang Pantaskah tubuh seorang pendurhaka dikebumikan? Atau haruskah ia dibiarkan saja membusuk di bibir pantai? Ia tak ingin lagi memikirkan tentang nasib dirinya. Terserah mau diapakan dirinya nanti. Ia menjadi begitu tak peduli. Cicit burung camar terdengar begitu hingar bingar. Satu dua ekor hinggap di tubuhnya yang masih terkapar. Jenuh menunggu orang datang, ia mengamati burung-burung camar itu dengan sukacita. Senyum merekah di bibirnya Entah sudah berapa tahun ia tak lagi tersenyum Tawa bahagia pun lenyap di bibirnya Ia pendurhaka yang lupa akan tawa dan bahagia Camar-camar yang lain mulai berdatangan Hinggap dan meloncat-loncat di atas jasadnya Makanlah tubuhku itu jika kalian merasa lapar Makanlah semua tubuhku dan bawalah terbang tinggi meninggalkan dunia yang sial ini Ia berkata sembari mengamati burung-burung camar yang bermain di atas tubuhnya Makanlah, tak usah sungkan Makanlah semuanya meski aku tak yakin tubuh seorang pendurhaka seguri ikan Atau udang-udang yang kerap kalian makan dari dalam lautan Gerombolan burung-burung camar yang lain mulai berdatangan Tubuhnya mulai dipatuki Sedikit demi sedikit Tubuhnya mulai dimakan para burung camar Melihat burung-burung itu Begitu bersemangat memakan jasadnya Ia tertawa lepas Tawanya menggelegar Jadi beginilah upacara pemakaman Seorang penerhaka itu Camar-camar menguburkan dirinya Deburan ombak berdoa Tak perlu menunggu lama dirinya menunggu agar jasadnya habis Ia mengira bahwa camar akan meninggalkan dirinya selepas hanya tersisa tulang belulang saja Tapi ia keliru Sekawanan burung camar membawa kerangka tubuhnya terbang tinggi ke arah lepas pantai Di tengah lautan kerangka tubuhnya dilemparkan para camar Rangka itu dibenamkan di tengah lautan Ia masih termangu di bibir pantai selepas pemakaman dirinya usai Perlahan ia bangkit dari duduknya Berjalanlah ia menuju bukit kapur di selatan Ia ingin bertemu dengan ibunya Mengabarkan bahwa sang pendurhaka telah kembali Kembali menemukan dirinya yang paling sejati Meski itu didapatkannya setelah mati Sastra suara ini Hasil kerjasama di valitera.org dan Tokopedia.